0: A B.Y.D. está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test-drive. B.Y.D. construa seus sonhos.
1: A história real de João Carlos Martins ultrapassa a mais implausível e ousada ficção. Um dos maiores pianistas de todos os tempos, primeiro disco de ouro da história da música clássica, João perdeu os movimentos da mão direita no auge da carreira com apenas 26 anos. E foi só a primeira de várias quedas. De todas, ele sempre se reergueu. Essa biografia, como disse, quase inacreditável, agora virou filme, interpretado pelos atores Rodrigo Pandolfo e Alexandre Nero, regido pelo diretor Mauro Lima. João, o maestro. <SILENCIO> 100 anos, aparece um pianista com tamanho talento.
0: Eu é que diz que define
2: obsessão como perseguição diabólica.
3: Agora nós vamos ver o Solfejo na página 4.
2: I can no longer play piano.
1: Percebam, João Carlos Martins. Eu fico cheio de receio de se devo apertar, se posso apertar. Como é que tá essa mão? Dá para apertar a mão para tocar que tá difícil. Vamos ver o que dá para tocar ali, antes da gente sentar desse lado. Porque tá é bom. o seguinte, piano e João Carlos Martins, não dá para ficar separado assim de cara. Em que pé estão as coisas ou melhor, em que mãos estão as coisas? Como é que eu soube então, que você em fevereiro fez uma cirurgia? 23 terceira. Vigésima terceira. E o que pra que... recuperar um pouco os movimentos da mão esquerda pelo menos. Da mão Porque Da direita não tem solução. A, da mão direita quais que o que que não se movimenta? Não, não tem, não tem músculo. É, teve
3: tiveram que cortar o nervo. Então não tem músculo, então é uma mão que só posso fazer com o polegar, de vez em quando algum outro dedo. Mas
1: mesmo assim você toca.
3: Sempre, nunca abandonei meu velho companheiro. E a mão esquerda o que que você fez agora? Fiz para recuperar um pouco os movimentos da mão.
1: Isso antes de fevereiro você não estava conseguindo fazer ah. nada, nada,
3: nada. Mas o que me ajudou muito. Para abrir a mão esquerda foi a operação também não só do Rames Matar da mão, mas do Paulinho Nemayer no cérebro.
1: Aquela que é narrada na sua biografia, e... mas eu acho que não está no filme. Não, não está. Não está. Tá. Tá na biografia do Ricardo Carvalho que está ali. o seu biógrafo. Ricardão, famoso Ricardão, é. Isso.
3: É. Sempre eu digo o seguinte, que a pessoa quando ela nasce é como uma flecha. Ela tem que atingir o objetivo se ela recebeu um dom de Deus. Se eu falar que eu não recebi um dom de Deus, é não é verdade. Mas Então, eu tive erros e acertos na minha vida. Os erros eu procurei corrigir, os acertos aprimorar. Mas o destino da minha vida
1: é a música venceu. Mas você falou em dom. Além do dom... Um bocado de obsessão também, né, João? Oh, não, eu
3: acho que eu, praticamente, fora os acidentes periféricos, eu diria que eu, é... de uma forma, eu destruí a minha mão com a procura do perfeccionismo, entende? Eu chegava a ficar 12, 14 horas, madrugadas inteiras, para conseguir, eu chegava a fazer 21 notas por segundo.
1: O que, que isso significa, 21 notas por segundo? Eu, eu sabia 22, você está botando para baixo 21, já, 21. 21. Uma escala. Um, um, pianista, um, um pianista profissional, um bom pianista em boa forma, quantas notas por segundo ele faz em média? O
3: pianista, quando está no auge da forma, a média é fazer uma escala cromática da primeira à última nota e voltar até a primeira... É em 8 segundos e alguns centésimo 9 segundos praticamente, como você vê lá no começo do filme. Então, aquilo, inclusive, é gravação. Original. Do, do meu esquenta antes das gravações. Agora, o meu problema da fala vai fechando a mão aos poucos enquanto eu estou falando, entende? Então, esse é o meu drama, foi depois do assalto.
1: É, a gente. Eu não sei se eu vou para a cronologia, porque você acabou de falar do assalto. É, o assalto ocasionou... lesão é, cerebral. Que você ou toca ou fala, é
3: isso? Isso. É, se eu, consi eu consigo tocar, mas quem fez dois, mila dois médicos milagrosos, o Paulinho Nehmeyer, abriu a minha mão esquerda. E o Rames Matar fez uma secção no nervo que eu posso brincar um pouco com a mão esquerda hoje. Mas vamos,
1: vamos lá, então. Vamos lá no começo. Você, essa obsessão, essa prática acima dos limites, além de todos os limites, já lhe ocasionou o que hoje se chama de LER. LER. E na época chamava distonia. Distonia. É. Pô, você é médico. Eu sou médico? É. Eu fiz o dever de
3: casa. <risos> ah, tá bom, tá <risos> bom. Então, o que acontece? Com 18 anos, depois dos conceitos, comecei a perceber que eu, tinha, que eu sentia um desconforto na mão. Naqu nos anos 50, achavam que era um problema psicológico. Depois começaram a ver que era distonia e depois ler, que é uma das doenças que ainda não tem cura e que é uma das doenças mais graves hoje em acidentes de trabalho no
1: mundo inteiro. Ler, para quem não está associando o nome, à pessoa é lesão de esforço repetitivo. Todos, né? Quem trabalha com computador... É... Isso. Enfim, vai desenvolver. Usam o, é, é, a, faz movimentos repetitivos.
3: Então, o que é, já que você falou de cronologia... Hum, vamos lá. Quando eu tinha oito anos, até eu aprendi uma frase com meu pai... Eu me lembro que eu não me lembro como é que eu comecei a estudar piano. Eu me lembro que eu comecei a tocar. E aí, Você não se lembra? Tipo, eu deu o primeiro estudo, nem me lembro da primeira aula. Me lembro é como se já tivesse nascido diante do piano. Seis meses depois eu ganhei um concurso tocando, nacional, tocando obras de bar. E aí. Com oito anos. Com oito anos e meio. E aí é, perguntaram para mim se piano é fácil. É, é difícil Eu falei, ou é fácil Ou é impossível Aí o meu pai chegou e falou para mim Nunca mais repita essa frase, meu filho Porque tem muitas pessoas Que gostariam de tocar piano E talvez não tivessem o dom E eu nunca mais repeti essa frase Foi uma lição que eu levei para o resto da vida Mas a frase é verdadeira? A frase é verdadeira Eu falei isso naquela época, naquela é. época. Hoje você
1: pode falar que não tem problema não ah, estou com 77 anos, por isso que eu... Então você, você jogou para a cronologia dos oito, eu vou pular para os 14, quando o filme revela que às vésperas de sua primeira apresentação internacional, você fez outra estreia. A sua estreia na vida sexual, o filme retrata que é num bordel uruguaio com quatro prostitutas durante três dias e três noites. Há algum exagero nisso? Ah, ah, foi foi na
3: Colômbia, foi mais para cima. Tá, não foi no Uruguai, foi na Colômbia e mais para
1: baixo o que aconteceu? Foi... Não, foram quatro tudo Não, prostitutas? Foi...
3: Não, foi... não, a história é diferente. Então, eu aos, aos 18 anos, eu era aos 18 anos, eu era tão focado no piano que eu era virgem. E eu ganhei um concurso internacional e começou uma carreira vertiginosa aos 18 anos. E eu desço, era um festival em Cartagena importante, de lá eu já ia para Londres, Paris. Eu desço em Cartagena e eu era virgem. Aí eu tomo o táxi e começo a ver as moças do trotoar, eu falo para o é, motorista, eu gostaria de discutir alguns assuntos culturais com essas ticas, o motorista olha para mim e eu falo, ô, oh, desculpa, não, é para lá, integração, o motorista fala, mire, muchachos, eu tenho 50 e pico anos, você está querendo ir no delas putas? Eu falei, se não lhe causar transtorno? Aí ele parou na porta do um bordel e falou, espero acá. Eu entro, a, a dona olha, eu falo, eu sou é, brasileiro, ah, Brasil. brasileiro, é, aí eu falei, eu queria namorar, eu falei assim mesmo. Aí ela me apresentou a moça, eu falei, nós podemos namorar? Ela falou, brasileiro, para namorar, me leve a Brasil, para quedar em Cartagena 35 dólares. Aí, eu... Vou depois no motorista, falo: Mire, vou quedar por cá. Pego minha mala. E aí, depois de três dias, o, eu vou. O, quando os músicos me vinham, falavam: Juan Carlos, aonde está hospedado? Eu falava: Eu tenho parentes acá em Cartagena. Não, meu umas meu. primas. Umas primas acá <risos> em Cartagena. Aí o diretor, quando eu cheguei, o bilheteiro, eu falei: elas viram meu minha foto no Jornal Universal. Aí elas falaram... Anito, você é pianista? Eu falei, sim. Você é famoso, queremos ir ao concerto. Eu falei, sem problema. De tarde, fui com a casaca pendurada. Chego no bilheteiro, falo para o bilheteiro... Mire, é, meus parentes virão. Minhas primas estão é, chegando. Aí. Então, elas virão. O bilheteiro fala assim... Ah... É, este fala para o, o, o empregado dele lá: fala, Este é brasileiro, é de uma humildade, tênis parentes acá em Colômbia, camarote do lado do bispo e do governador. <risos> Aí eu chego é, para dar o concerto, quando eu vou dar o primeiro acorde. Eu escuto lá de cima Dale, Juanito! <risos> Errou Mas aí pararam Isso pararam. é uma estreia
1: internacional Isso não tem nada parecido E aí você foi levar a vida de, de popstar, né? Aí até os
3: 26 anos Toquei pelo mundo inteiro Com as principais orquestras do mundo hum. E foi uh, até o teu primeiro acidente para valer
1: o, o primeiro acidente está muito bem é, retratado no filme de uma maneira muito emocionante. Eu queria, primeiro, a gente vai mostrar como é que o filme mostra, é, é, conta esse episódio, essa, esse acidente trágico. Primeiro, conta como é que foi, na real. Eu morava já
3: em Nova York e aí o time da Portuguesa de Esportos, para quem eu torço, estava fazendo o torneio de Nova York. E eles, eu vejo o time no Central Park, eu desço correndo, e o Amoré Moreira era o técnico. Nossa, grande Amoré Moreira. Eu comecei a bater bola. Eu jogava futebol. Todo sábado em Nova York eu tinha um timinho de futebol. Aí, que
1: covardia, hein? Jogar com os americanos, mas vamos lá.
3: Muito bem. É. Aí eu, eu tenho uma queda e nessa queda uma pedra. É, faz uma... Entra no meu nervo um nar. E aí é, o filme retrata isso de uma forma é, muito da, dramática.
1: Aí é o início da... da Começa da via a minha cruz. É. Ah, Vamos ver agora é, essa sequência comentada pelo diretor Mauro Lima, que explica como é que ele fez as escolhas para contar esse episódio terrível.
2: Essa cena representa uma ruptura bastante significativa ali na carreira do João Carlos. Na história real, na verdade, como aconteceu, ele reconheceu o primeiro técnico. Para marcial, o Rodrigo Pandolfo, o nosso ator, para essa cena a gente contou com um excelente e luxuoso auxílio técnico do, do Cláudio Adão. Ele até aparece aí na cena, incorporando um auxiliar técnico ali. Dói Moré Moreira, né? é, se vocês prestarem atenção. E é uma cena com uma bela peça de piano também, executada inclusive pelo próprio João Carlos, o conhecido cravo bem temperado de Bar. Bom, esse acidente aí custou o primeiro contrapé na vida do João, porque foi uma pedra que rompeu o nervo. O nar do braço direito dele acabou atrofiando o terceiro e o quarto dedos da mão direita. Ele teve que operar e entrar num esquema de fisioterapia seríssima. E aí começou o pesadelo do drama real da vida dele. entre Paradas e recuperações e superações. Enfim. Ah.
1: João, deve ser muito estranho você assistir isso. É, você olha e parece que é a história de outra pessoa. Como é que você se relaciona com... Uma cena, Não, ainda mais mas... esta cena. Essa cena é quando... Eu,
3: eu, eu chorei umas três vezes quando eu assisti o filme há quatro dias atrás. E essa cena, eu me lembro perfeitamente é, que eu tive a intuição que a minha vida acabava ali, no piano. Aí foi muito dramático essa cena para mim. É, eu assisti com a perfeição que o Mauro Lima conseguiu e o Rodrigo Pandolfo celebrou. Mas você não desistiu? Você aí não começaram desistiu? as operações. Eu, aí eu comecei a tocar, fiz operações, e aí eu comecei a tocar com dedeiras de aço. E ele retrata muito bem. Eu comecei a tocar com dedeiras de aço e quantos concertos eu acabava e tinha sangue nas teclas mas eu ia até o fim com uma garra, achando que aquela era a minha missão. Imagina. E eu vi o teclado indo ficando vermelho. Mas é
0: até que uma mente. vez
1: em Berlim você teve a, a embolia, a embolia né? Isso. Você estava desafiando todos os limites, né? Eu
3: sempre, sempre procurei. Desafio. Eu sempre procurei fazer de uma diversidade uma plataforma para alçar um voo melhor. E cada vez que eu voltava, eu voltava numa forma melhor do que eu estava antes.
1: Eu cheguei a parar duas vezes. Não, você parou, inclusive foi fazer outras coisas, né? É, você foi, foi... ser empresário de boxe, boxe do patrocinou a volta do Éder Jofre.
3: Patrocinei a volta do Éder Joffre que ele recuperou o título mundial. E quando eu vejo realmente o Éder levantar a mão, eu falei para mim mesmo, eu sou um covarde. Esse homem é, recuperou o título mundial para o Brasil e eu não tentei o piano novamente. Aí você tentou? Aí eu tentei, comecei a estudar num teclado mudo, 12, 14 horas por dia, o dia inteiro. E falei, a minha volta tem que ser no mesmo teatro que eu estreei, tem que ser no Carnegie Hall. E meu empresário falou, você tá louco, você tocou tantas vezes no Carnegie Hall mas hoje, depois de seis anos, o público já se esqueceu de você. Eu falei, mas é lá que eu vou voltar com um dos repertórios mais difíceis da história da música, que é o primeiro volume inteiro do Cravo Temperado de Johann Sebastian Bach.
1: E assim foi feito?
3: E assim foi feito e ele fala para mim, ele não queria que eu fizesse concerto, ele falou são 2.800 lugares e o público já se esqueceu de você. E no dia tinha 2.800 pessoas na plateia e mais 300 cadeiras que foram obrigadas a colocar no palco. E aí eu falei, tem que ser a noite da minha vida. e foi a noite da minha vida.
1: João, a gente viu o Rodrigo Bandolfo que defende divinamente o papel até uma certa idade, quando na idade madura... É, eu vou convidar ele para participar da conversa com a gente. Quem interpreta Maravilha. João na idade madura é... Alexandre Nero!
2: João... <risos>
1: Alexandre, é, fazer o, o, o João Carlos não é só um papel, né? Deve ter sido uma experiência na sua vida conhecer esse cara, conhecer é. intimamente, com a intimidade que você tinha que conhecê-lo para...
0: Pois é. Para é, ser, é, né? É, feliz, assim, de, de fazer esse personagem... É, Fictício, né? Quer dizer, inventar esse cara Colocar ele Fictício, não, tá fictício. ele aqui É, é Pois é isso, é, isso é que é a maravilha essa, É essa mistura, porque assim Esse cara que a gente faz é, é o máximo que a gente consegue É, é um outro João, na verdade
1: não, porque É a o seguinte, tenta fazer, é muito né? comum Atores que recusam esse tipo de papel uhum. Não, não vou fazer Pessoas reais, dar mais pessoas famosas
2: É uma
0: roubada certo? <risos> porque a comparação então, é Então, por que você encarou essa roubada e é uma... como? Olha, na verdade, a, 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 é que assim, a gente, a, gente, é, a gente, desde o início, a gente é, optou por não imitar o João. É que aconteceram coisas durante o processo que, que, que valia a pena. Não imitar. A gente, estou longe de imitar o João, a gente não tem essa pretensão não teve essa pretensão, porque as pessoas sempre confundem, é muito, é muito perigoso mesmo. É, o João não é, não é um, sei lá, um, aquela pessoa que, que... Não pode retratar o Tim Maia, magro, branco, né? É uma, é uma figura que, assim, o João podia ser mais baixo, pode ser mais gordo, pode ser mais alto, pode ser... Ele, essa, essa figura é, que, que, que não, não interfere. Mas, mas o que... O que, que você pegou dele para se ancorar então, aí, aí no o é mais aí no decorrer físico ou psicológico? Não, no decorrer a gente vai pegando porque a gente vai ficando inevitavelmente a gente criou uma uma intimidade que aí você vai descobrindo que esse mito que eu preciso que eu digo fictício né porque nesse sentido é o, é o mito ele era um mito até então aí com essa intimidade que você vai vivendo você vai percebendo que esse cara aí, que a gente todo o Brasil inteiro admira e ama, não sei o quê, e vê essa doçura, ele é um sacana também, entende? E é uma delícia. Você acaba descobrindo que esse cara tem um humor muito sagaz. Defina sacana. As pessoas são comuns, são normais. Mas quando a gente encontra, a gente fala, caramba, ele é, ele é a gente, Você tem uma né?
1: carreira musical também. Isso é maravilhoso. É é. Você
0: começou a, a fazer música com que finalidade como a é de todo músico né João não me deixe sozinho agora não, eu não... o que que você começou eu quero, antes de responder isso quero... João como que to... como tudo começou no filme não aparece foi por causa de... para namorar é, você não foi é, para namorar uma,
3: uma... é uma eu tinha o pescoço aberto quando era criança é, durante dois anos é, por causa de um tumor e vazava pus e aí o olha e a eu... ponta que ele está é, dando é... <risos> E tinha ah. bullying na escola Sim. e uma menina me protegia e essa menina a mãe se é, ligou o gás se suicidou e matou a menina e aí eu chego em casa e vejo o caixão saindo da menina e da mãe e aquilo eu tinha oito anos e o meu pai achava que eu tinha que ter uma uma alternativa na vida e eu já estava começando a estudar piano e uh, e aquilo foi um drama muito forte, e quando, aos 26 anos, eu tive o um acidente na mão, eu, tá no filme isso, eu pensei em me suicidar mesmo, eu falei, acabou tudo. Mas tocou um telefone, era meu professor, e eu falei, não, vou é vencer na vida.
0: Viu que história que história linda que ele contou? É, sobre a relação da menina que morreu e a namorada, que tudo, e eu piando. quis dizer, exa, eu, eu contando essa história, é, é, eu contando, o João é um grande contador de histórias, é engraçado, é emocionante, e ele conta essas histórias o tempo inteiro, é, respondendo a tua pergunta, eu resumidamente, eu comecei a tocar, virei músico, com de mulher, para pegar mulher, olha que coisa sem graça, olha que história grosseira. O João conta essa história lindamente, romântica. Mas diz a mesma coisa. É a né, mesma João? coisa. Muito obrigado, Bial. <risos> é é a, mesma a mesma coisa pra pegar a mulher. Não, não. não.
1: Eu, eu, eu fico pensando nessa época que você ficou de pop star viajando, era meio sexo, drogas e bar.
3: Não, droga não. Droga não. Droga não, droga não. mas sexo. Não, é, sexo e bar, sim. Mas é, o, droga, eu, eu por acaso não tenho nada contra é, usar droga, mas eu por acaso nunca botei um cigarro na boca. Fui, não que eu seja careta, não tive curiosidade
1: mas é, descontei no resto qual foi a participação Mero, qual foi a participação
0: do João no set mesmo, no set de filmagem o João, o João era muito mais... A, é, essas histórias que ele conta, ele não, tinha, ele não tinha questão técnica, não. Pelo menos com a gente, pelo menos comigo, né? com, 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 o, com o Pandolfo, eu não sei, porque eu não estava presente ali nas cenas do, dele. Mas a minha era muito mais a coisa afetiva e contando essas histórias. E a gente, para mim, pelo menos, valeu muito mais pegar essa maneira dele falar, essa, essa ironia, esse humor, do que as coisas técnicas. Porque as coisas técnicas... É, assim pra, pra mim não era um grande segredo. Assim, eu não estava ali tocando piano. Eu sabia que eu não ia tocar piano. Essa história de que ah, o ator estudou dois meses para tocar piano. Sabendo que era impossível, eu fui lá e não fiz, não perdi meu tempo, entendeu?
3: Porque o Alexandre tem uma coisa fantástica. Ele, antes do filme, ele, porque com a correria da vida dele, tinha acabado de fazer duas ou três novelas das nove, ah. né? Ele emendou, né? É, emendou é, tudo. É. E aí ele pediu um tempo, e nesse tempo ele foi convidado pelo Mauro Lima para fazer o papel, e eu indiquei uma professora para ele, e a professora falou, mas quando que ele vai aparecer? Mas finalmente ele apareceu, acho que uma semana antes, tomou umas quatro aulas com ela, nunca tinha tocado piano, agora você... Olha ele tocando a mão dele e você fala, é ele que está tocando. Impressionante, é verdade. Ele faz passagens, o Nero faz passagens, que você jura que é ele que está tocando. Agora, o que eu acho fantástico é, no Brasil, se o filme vai ter sucesso, se não vai ter sucesso, você não pode falar quem julga é o público. Eu digo que vai ser o maior sucesso de bilheteria, se eu morro antes do filme ser lançado. <risos> Aí é sucesso certo, <risos> mas o filme, o que é bacana, é sensacional, é que reflete no fundo só tem Bar,
1: que é, Ravel no filme e todas as gravações do filme são originais do João. O som que você ouve é sempre o som original. Você falou no Tchaikovsky que foi a sua escolha para o último concerto. Da, da minha vida. Da sua vida. Com as do, duas mãos. Em Londres. em Londres. Em Londres. Em Londres. E é uma cena extraordinária. É, Nero, é, totalmente João, transfigurado. A gente vai ver agora, o Mauro também vai comentar, mas eu queria, é, primeiro, o seu testemunho de como foi na realidade
3: essa é uma cena muito, para mim muito forte porque durante dois anos os médicos falaram que iam ter que cortar o nervo da mão direita porque eu já não conseguia mais falar porque o hemisfério da fala pegou de tal forma a minha parte neurológica no assalto que eu não podia
1: eu falava dois minutos e começava a chorar de dor esse assalto foi na Bulgária, foi o segundo grande golpe golpe de... na minha vida. É. E aí eu falo
3: para o meu empresário que eu queria dar o último concerto em Londres, porque eu ia fazer finalmente depois de dois anos a operação para cortar o nervo. A dor continuaria, mas não chegaria ao cérebro. Então, para esse concerto eu faço o concerto e quando acaba o concerto eu fico o público todo gritando porque foi um dos melhores conselhos da minha vida com a Royal Philharmonic de Londres, eu pego me abaixo e beijo o piano fala, e na minha cabeça passou a seguinte cena obrigado piano por tudo que você me deu na vida e essa
1: cena é como você o... começou o programa hoje também agradecendo a piano vamos ver a cena
2: Essa é uma peça de execução muito complicada É uma peça do Tchaikovsky E ela foi gravada Pelo próprio João Carlos Martins Para o filme Essa cena para ser filmada exigiu um piano trocado De modo a ficar mudo Ficar silencioso Com peças de feltro Para que o Nero pudesse Executar o Incrível o balé de mãos lá, dança de mãos que ele ensaiou e para que ele não ouvisse o som do próprio piano ao ser tocado. Suponho que tenha sido uma despedida muito dramática para o próprio João Carlos, que se despediu do piano com uma, né, uma música assim tão, tão impactante, né, de tanta dramaticidade. Espero que tenha conseguido passar para o público Talvez um pouco do que tenha sentido ele Quando isso aconteceu de verdade aplausos Fez esse concerto Onde só ele sabia que era uma despedida Concluiu o concerto, inclusive, sem nenhum bis Apesar de aplausos intensos é, Beijou o piano E no dia seguinte voou direto para Miami Para uma... Cirurgia que tirou o movimento dele da mão direita.
1: É, o que o Nero faz é impressionante. Um profissional diria que ele não está tocando?
3: Não, ninguém. Eu não digo, eu falei, ele que está tocando.
1: Porque, Incrível nele.
3: É, As partes difíceis, é, ele faz é com uma.
0: Vendo aqui, eu, ve, eu imagino que lá na hora. É, Mas como é que você fez devia isso? Devia ser né? muito mais emocionante, né? Faltou. Teve, precisava de um autor melhor aí.
3: É, como autor? melhor? É, não, eu, duas é, coisas assim. Não, não, não Primeiro, chega. Não o, chega o, tanto, como? Não essa chega expressão. tanto quanto. Não, porque, eu imagino não essa deu cena. Ouvir,
0: deve, não essa deu... cena não tinha que. Ela, ela, é, ela devia não, ser muito não, mais. Porque na porque não dá para ouvir a vida mesmo, não acha? Não. Pelo você contrário na, na você fez
3: o,
1: você fez melhor acho do que, que você está como é que é pescando elogios como se diz não, em inglês é, não, foi não, não é verdade é, é extraordinário primeiro assim essa expressão que o Mauro Lima usa de coreografia das mãos como é que você concebeu é mas é a coreografia
0: isso? das mãos é isso isso é isso foi justamente por ser músico eu sabia que eu não ia tocar piano né em um mês dois meses ainda mais como o João quer dizer que, como eu disse, né, um grande elogio é um filho da puta mesmo, porque é rápido pra caralho, <risos> impressionante, era impressionante. Você pega aí quando eu estudava, estava eu estudando o João, eu, eu, eu ficava vendo e falava, filho da puta, é, isso é, eu é, falei. É eu realmente defini em francês. É, é a, assim, melhor, assim, é né? a melhor definição essa, é uma rapidez assustadora, né? Ele, quando era jovem, assim, ele fazia de um. Então, assim, até para brincar de fazer, porque a gente não estava fazendo, era muito rápido. Então, assim, foi, foi, foi pensando numa coreografia mesmo. A gente pensou como coreografia. Eu só. Eu, é, como músico. E uma das coisas que eu mais odeio, não gosto em filmes de música é o cara não fingindo bem, entende? Quer dizer, o cara tocando no lugar do piano, tocando, onde é grave, ele está tocando ao agudo, entende? Ou a guitarra, ou qualquer outra coisa. A bateria fora do sync. Então essas coisas a gente tomou um cuidado muito especial para não Agora, parecer um cara que não foi E foi de
1: sensacional o resultado. Mas eu acho que você também, e soube que você brigou por isso, você usou um recurso expressivo que funciona muito.
0: Os cabelos. Ah, é verdade. Ah. É. Porque isso é uma coisa da, da, que a gente falou, que a, a ideia inicial não era imitar o João, né nunca foi. Mas quando eu soube, eu estava com o cabelo curto, o Mauro falou, não, a gente não vai nem colocar o cabelo em você. Aí eu pedi, aí assistindo os, os vídeos do João, eu fui percebendo que o João, que você falou do, do sexo e bar na verdade o João é sexy rock and roll mesmo, sabe? Porque assim ele ele era um roqueiro, ele parecia a postura dele de rock and roll e, e rock and roll no melhor sentido mesmo, que aquela atitude que ele tinha que hoje o um roqueiro não tem mais, mas o roqueiro da época dele tinha era aquela atitude de, 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 de jogar sangue em cima, jogou sangue jogou literalmente, sangue, né? né? É. Mas não, não nesse sentido no metafórico, era isso, quer dizer tinha sangue nos olhos. Então ele ele hoje é, você vê ele tocando de uma delicadeza, porque até ele arrumou uma outra forma de tocar, mas a maneira dele de tocar era visceral, quer dizer, ele era é latino, né? Então, é, inclusive, foi uma das coisas que encantou o mundo, a maneira latina, a maneira brasileira de tocar, a rapidez e a acentuação dele em outros lugares, mas então essa, essa coisa do cabelo era uma coisa que me chamou muito a atenção, ele era muito roqueiro de atitude, sabe de, de violento no violão, no, no, no piano, isso aí eu pedi para o Mauro, pô, vamos colocar o cabelo, porque eu acho que é uma é, é, um, um, é, é uma performance o João tinha essa performance do uma cabelo. bela sacada,
3: quando mandou o cartaz do filme uma pessoa telefonou falou: Pô, mas como você está bonito.
1: Meu caralho, meu. João Carlos Martins se despediu em 2003 para se dedicar à regência. Montou a Baquiana Filarmônica com a ajuda do SESI e já fez milhares de apresentações. Ele faz também projetos que levam música clássica a crianças pobres, ajuda a criar orquestras no interior do país. E desde o ano passado, o João está levando música clássica para filhos de refugiados sírios, angolanos e congolenses. Que mais? Que outros projetos você está tocando, João?
3: Agora comecei a Orquestra no São Paulo, que vai se transformar em Orquestra do Brasil, juntando bandas de cidades até 60 mil habitantes para fechar o Brasil em forma de coração, através da música, que era o sonho do Vila-Lobos. Mas Vila-Lobos, quem sou eu perto dele? Mas não tinha nem internet, nem... TV naquela época. Então, já comecei nas primeiras 40 cidades e daqui cinco anos, se Deus quiser, esse vai ser meu legado, deixar mil orquestras no Brasil. Eu estou muito feliz de ver, por exemplo, que a música clássica tem seu lugar. É, por exemplo, agora o Teatro Municipal de São Paulo, depois de quatro meses, o espectador número 100 mil... Foi num concerto meu em cinco meses, para no Teatro Municipal, 100 mil em cinco meses, no Teatro Municipal. Eu vejo, por exemplo, que uma revista é, que dedicou-se à música clássica o tempo inteiro, uma revista... Só existe uma revista de música clássica no Brasil, chamada Concerto. Mas essa própria revista descobriu que a música está tomando caminhos que não pode ficar simplesmente elitista, tem que chegar em todos os segmentos da sociedade. Você tem que ir na periferia, você vai para um Carnegie Hall, você vai para um Lincoln Center, no dia seguinte você está na Fundação Casa, mas isso faz parte. E no final de cada concerto, eu não dou bola para os caras de nariz empinado, acaba um concerto, o concerto, eu regime a sinfonia de Mahler, de bis... Vai o trem às 11
1: de bis. E por que não? É um momento de relaxamento para é o público. A, a, e, a, e essa é a mensagem do Vila-Lobos que você continua passando adiante. Você conheceu Vila-Lobos. Que frase ele disse para você que você levou para a sua vida quando você o conheceu?
3: Quando eu toquei para ele na casa do meu professor, eu tinha 16 anos. E eu toquei uma peça que ele tinha escrito e eu toquei pianíssimo e estava escrito forte. E meu professor falou, para, ele escreveu forte. O vila falou, deixa ele de continuar. E depois falou, você é muito atrevido. Mas ficou mais bonito piano essa passagem. Eu tinha 16 anos e aquilo eu carreguei para o resto da vida... Que é a pessoa procurar ter individualidade e a sua individualidade misturar com a personalidade do autor.